0: Vengan a mis brazos todos los cansados y yo los haré, los haré descansar. Hola chicas, ¿cómo están? La Biblia es palabra viva, es una palabra que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, no es que simplemente estemos leyendo el Libro de Dios, Sino que estamos leyendo a Dios Estamos aprendiéndolo a Él Conociéndolo a Él a través de su palabra Y es la palabra más segura que nosotros podemos tener Es decir, en el mundo siempre va a haber filosofías Siempre va a haber pensamientos Va a haber maestros y personas muy inteligentes y muy sabias Va a haber libros muy buenos que pueden aportar cosas buenas a nuestra vida Pero... La verdad donde todo se basa, donde la existencia de la humanidad, donde nuestro sentido de vida, de propósito, donde encontramos la respuesta verdaderamente a todo y la verdad no nada más porque una persona lo escribió o porque alguien lo dijo sino que está inspirada en Dios y que fueron muchos escritores a lo largo de muchos años de siglos a lo largo de la historia escribieron todos estos libros que están aquí en, en la biblia cada uno de ellos fue inspirado por Dios por el Espíritu Santo y es impresionante ver cómo a pesar de que fueron diferentes personas y diferentes momentos toda la biblia se comprueba a sí misma, o sea, la vemos como es algo verídico y es algo real y es algo que tiene un peso de, de comprobación, Dios inspiró estas palabras, entonces son palabras que, que permanecen vivas y que por eso cuando nosotros lo leemos con el espíritu abierto, con el entendimiento abierto, Dios nos habla en situaciones que estamos viviendo actualmente y eso es lo que Dios quiere que crezcamos y que la verdad de Dios sea la que, la que permanezca dentro de nosotros y que nuestra vida comience a ser un reflejo de esa verdad, que ya no caminemos o actuemos como lo hacíamos antes que no conocíamos a Dios, sino que ahora actuemos de una manera que honra a Dios, que refleja su amor, que refleja su verdad para las demás personas que nos rodean. Vamos a estudiar ahorita Juan, el capítulo 2. Aquí vamos a ver el primer milagro que hizo Jesús, que en unas bodas eh, se acabó el vino y entonces él convirtió el agua en vino y este fue el primer milagro y es muy especial meditar en esto porque cuando Jesús llega a nuestras vidas chicas Jesús convierte nuestra vida natural y ordinaria y nuestra vida quizás donde teníamos un vacío o donde no entendíamos muchas cosas Jesús viene a convertir todo eso, a convertirnos a nosotras mismas en algo de valor, en algo más allá de lo que nosotras pudiéramos imaginarnos o de lo que nosotras pudiéramos lograr con nuestras propias fuerzas. Eh, el vino representa gozo, alegría y habla en esta, en esta parte de cómo era un vino de calidad, de que ellos se asombraban de decir, los novios dejaron el vino de mayor calidad para el final, entonces cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él nos da calidad chicas, en todos los aspectos de nuestra vida, Él comienza a convertir algo simple y algo sencillo en algo de calidad y nos empieza a llenar de gozo de alegría, de paz incluso en, en situaciones que no nos explicamos y esto no es fruto nada más de mmm, no sé, de, de nuestras propias fuerzas, ¿no? de hacer cosas por nuestras propias fuerzas, esto es un fruto de Jesús si ustedes han podido ver personas que les impacten ahí en la iglesia, si ustedes han podido, podido ver vidas que ustedes dicen wow hay algo especial en esa persona, por ejemplo los pastores Daniel y Ana como siempre tienen un gozo, como siempre tienen una palabra, esa fuerza, es importante que ustedes puedan ver que todo eso que ustedes ven en ellos no es por un, un mérito personal de ellos, todo eso es Jesús, Jesús es el que viene a, a darnos este hermoso fruto en nuestra vida como lo fue el vino. y una de las cosas que Dios quiere hacer en ustedes en este tiempo y en cada una de nosotras es llenarnos de su gozo, de su plenitud, de un gozo de calidad, una alegría que no depende de las circunstancias, sino es una paz, una seguridad que te llena de alegría, te llena de gozo, te llena de felicidad. Ese es el fruto de Jesús en nuestra vida y por eso para mí es tan importante que ustedes estudien y empiecen a, a leer la biblia y empiecen a tratar de comprenderla y que estudiemos juntas este libro de juan porque ustedes van a empezar a ver cómo lo que ustedes están viviendo y experimentando está en la biblia y es como les digo no es el resultado de una filosofía humana de, de quizás no sé de una práctica que está de moda o de de algo que le ha funcionado a fulano, a fulana, no, no es el resultado simplemente de algo humano, es el resultado de algo chicas que es más allá, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo actuando en nuestras vidas y la fe de ustedes tiene que estar bien cimentada y tienen que saber qué es esto que, que ustedes están viviendo, y tienen que ir más y más profundo y y les quiero también platicar que esto esta oportunidad que ustedes están teniendo de venir a la congre de acercarse a dios de conocer de jesús quizás algunas personas Puedan decirles, no, pues es que ya te están lavando el cerebro, no, pues es que esas son, son ideas y, y que la Biblia trae muchas cosas ahí, muchas mentiras o qué sé yo Mira, la gente va a hablar mucho y, y va a decir muchas cosas de las cosas que no entiende Y que ni sabe y que ni han averiguado Pero es bien importante, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando Juan Hay otros tres libros que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan Son los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento y estos cuatro primeros, eh, primeros libros hablan básicamente de lo mismo, te platican las mismas historias. Es, es básicamente la historia de Jesús cuando estuvo en la tierra, pero es platicada de cuatro personas diferentes, desde cuatro puntos de vista diferentes, cuatro testigos diferentes, personas que se pusieron a investigar y... Por ejemplo, esa es una. Hay mucho más, ¿no? Pero esa es una. Para ustedes, una indicación de cómo la Biblia no es un libro que simplemente tú puedes pensar, ay, está manipulada. ¿Por qué? Porque en este caso de los evangelios, eh, estamos viendo a cuatro personas diferentes que escriben lo mismo. Entonces, para nosotros que somos generaciones ya aquí en el futuro, esa es una. algo en lo que podemos confiar. Que ustedes lo puedan ver, sí espiritualmente, sí de lo que les está sucediendo, pero también intelectualmente, chicas, la Biblia es algo que es una base firme, es el libro más más firme y más comprobado que ustedes puedan conocer, ¿sale? Entonces yo quiero que ustedes vayan, sigan teniendo esa seguridad, esa confianza y sigan conociendo realmente quién es Dios, quién es Jesús y qué es lo que quiere para sus vidas. Y algo importante de esta historia de cuando Jesús convirtió el agua en vino es como María, la mamá de Jesús, le dijo a las personas, a los sirvientes de la boda, hagan todo lo que Jesús les indique, porque esto nos habla mucho, chicas, de cómo cuando Dios llega a nuestra vida, Él comienza a poner nuestra vida en orden, Él comienza a a darnos indicaciones. No es que comience nada más a darnos indicaciones, es que él, él ya nos dio las indicaciones en su palabra, pero nosotros comenzamos a tener este entendimiento de decir, ok Dios, a ver, entonces tú ya, tú ya diste una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para, para qué cosas tengo que cambiar para entrar a esa manera, a esas indicaciones? que tú nos has dado para llevar nuestra vida de cierta manera y que el resultado va a ser traer vino, convertir en vino, con encontrar esa dulzura, encontrar esa felicidad, encontrar esa calidad. Dios ya nos dejó instrucciones en su palabra, Dios ya nos, así como dijo María, eh, hagan todo lo que Él les indique. Dios ya nos ha dado indicaciones que están en su palabra y ahora nos toca a nosotras comenzar a cambiar esas cosas que no hemos hecho conforme a las indicaciones de Dios, ejemplos pequeños la mentira, los chismes, muchas cosas que yo sé que ustedes ya saben, <ríe> porque cuando nosotras actuamos de esta manera siempre en nuestro interior hay algo que nos dice, Ay, no me siento completamente a gusto con esto, ¿no? pero aún así lo hacemos. Pero entonces ahora ustedes lo van a sentir más fuerte, ¿por qué? Porque ustedes ya le abrieron su corazón a Jesús. Todo esto ustedes lo van a empezar a, a entender más y más y a decir, ahora les toca decir, ¿sabes qué Dios? Sí quiero ser obediente, sí quiero dejar de hacer esto, sí quiero ayúdame. Y ahí es donde tú comienzas a seguir las indicaciones de Dios en tu vida y tu futuro. La buena noticia es que estás estás abriendo el camino para recibir ese vino, ese gozo, esa llenura y esa vida de calidad de parte de Dios. Ánimo porque vale la pena, vale la pena entregar nuestra vida completamente a Dios. No por partes, no tener un pie aquí adentro y otro afuera, chicas. Vale la pena entregarte por completo, abrirte por completo. Decir, clamar a Jesús y decirle, Jesús, sí te quiero en mi vida. No te quiero nada más como una religión. No te quiero nada más como una experiencia. El conocer a Jesús, el abrirle todo. Eh, su corazón, la invitación es a hacerlo completo, 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 ¿para qué? Para que haya cambios y frutos completos en ustedes. ¡Sí!